0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 27 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos de cómo es beneficioso ser ese padre que te haya gustado tener y criarte tú como adulta. No te exaltes, esto no quiere decir que te vayas a divorciar de tus papás o mucho menos es para que les reclames. Este es un trabajo tuyo para trascender esas creencias que ya no te funcionan o para establecer hábitos saludables para tu estilo de vida. Pero tienes que tener en cuenta que este es un proceso lento y no es de un día para otro. Mi camino comenzó ya hace muchos años, justo cuando mi hermana se estaba quejando de mis padres. Recuerdo que esa vez le dije a mi hermana, cuando somos pequeños no, te no tenemos el poder... Ni mucho menos tenemos la elección. Nuestros padres eligen por nosotros. Pero ahora, tú como adulta, puedes tener la elección de decidir cómo quieres vivir tu vida. Y de dejar a un lado esas creencias que ya no te sirven. Es tu decisión. Ya no es ahora de nuestros padres. Si hay algo que a ti no te funciona, pues déjalo. Y haz las cosas que tú creas que sean correctas para ti, que se sientan bien para ti. Cuando me doy cuenta, tal vez yo en ese momento no me estaba quejando de mis padres, pero yo tal vez en mi inconsciente, como dicen, todas las personas son para nosotros un espejo. Y ese consejo que se lo estaba dando a ella, más bien también me lo estaba dando a mí misma, porque realmente... Yo también tenía quejas ah, con mis padres y me di cuenta que si algo no me gustó o algo no me funcionó o que me gustaría que me hubieran reconocido, me hubieran abrazado, amado, ah, yo tenía ahora de hoy en adelante que hacer eso conmigo misma. Como ya te lo mencioné, no ha sido un camino fácil y tampoco es ah, un camino que que lo recorres en un día y ya eres alguien súper fabulosa. No, no es así. Pero te puedo decir que vale la pena porque esto se trata que de que hagas un pasito y pequeño. ¿Para qué? Para que sí lo hagas parte de tu vida por el resto de tu vida. Entonces, nuestra infancia es donde se forma la mente subconsciente. También es donde aprendemos cómo procesamos las emociones, cómo son las relaciones, cómo mantener los límites e innumerables otros hábitos y comportamientos que
1: tenemos. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: Idealmente, nuestros padres son dos personas autorrealizadas que permiten que sus hijos sean vistos y escuchados como el individuo único que es. La realidad es que vivimos en una cultura que no enseña conciencia consciente, por lo que la mayoría de nosotras nacemos de padres inconscientes. Los padres inconscientes están repitiendo los mismos hábitos y patrones que han aprendido. Están operando desde un espacio herido debido a sus propias emociones no procesadas. Es importante comprender que los padres solo pueden ser padres desde su propio nivel de conciencia. Solo podemos dar a los demás lo que hemos practicado dándonos a nosotras mismas. Como coach de salud, he llegado a comprender que la mayoría de las personas buscan ayuda para problemas de comunicación o con su pareja, hábitos destructivos, ya sean adicciones, autosabotajes, confusión de identidad de quién soy, quién realmente soy, qué es lo que quiero y sentimientos generalizados de baja autoestima. Cada uno de estos problemas se manifiestan de manera diferente, pero todos están vinculados a una cosa, el comportamiento condicionado que se practica desde la infancia. Cuando un padre se sienta con un niño que se ha portado mal, ha usado un mal juicio o ha cometido un error y dice, ok, vamos a averiguar qué sucedió. Ese padre le está enseñando a su hija o a su hijo a una responsabilidad compasiva. Pero muchos no saben que es su trabajo enseñar a sus hijos cómo expresar un error, cómo examinar lo que sucedió y clasificar qué parte pertenece a las circunstancias y qué parte le pertenece al niño. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Y qué deberías de hacer diferente la próxima vez? Hay un equilibrio entre todos estos factores que deben de entenderse. El padre responsabiliza al niño, pero también lo ayuda a comprenderse a sí mismo y a tener compasión de sí mismo y de su error. Mi querida escucha, tal vez podrías estar pensando ahora mismo, mi infancia ha terminado y no hay razón para volver ahí. ¿De qué hablas, Edu? O... Oh, si mi infancia es donde aprendí la mayoría de mis mecanismos de afrontamiento, ahora sí que estoy jodida. No te preocupes, nunca es demasiado tarde. Tendemos a ser protectoras y defensivas en nuestra experiencia de la infancia, pero la verdad es que tenemos una oportunidad única para sanar y elegir conscientemente diferentes comportamientos como las adultas que hoy somos, independientemente de lo que hayamos experimentado en nuestro pasado. Si tus padres fueron demasiado duros o demasiado fáciles contigo cuando cometías errores y no te diste cuenta de esto, no es demasiado tarde para ti. No importa la edad que tengas, hoy mismo puedes aprender la responsabilidad compasiva. Este proceso se le llama repararentalización y o el estado del yo padre. Recuerda que eres un humano y que los humanos son, no son perfectos, todos cometemos errores, créemelo. Piensa en una situación. ¿Qué salió mal? ¿Hay cosas que deberías haber sabido, realizado o pensado? Esas son las partes que tienes. Ahí es donde encontrarás las lecciones que puedes sacar de esto. Toma nota de lo que puedes aprender y guárdalo en tu memoria. Este puede ser el crecimiento que resulte de ese supuesto error. Ten compasión por tu humanidad tu edad, tu nivel de estrés y los muchos factores que contribuyeron a ese error. Recuérdate que la próxima vez usarás tu nuevo conocimiento para mejorar. Entonces esto sería como un padre que te apoya, que te dice dónde estuvo el error y lo que estaba fuera de tu control y lo que tú podías controlar, pero también te indica amablemente qué puedes hacer para la próxima o que lo mantengas, que lo recuerdes. La repararentalización es el acto de darte lo que no recibiste de niña. No nacemos con la capacidad de manejar nuestros impulsos. La autodisciplina no es algo que debería esperarse que tengamos automáticamente. La autodisciplina se aprende, y es en la niñez. Mi infancia fue única en el sentido de que tenía a mi madre y a mi padre físicamente presentes, pero estaban emocionalmente ausentes. ¿Por qué te recalco única? Porque también para ti es única. Aunque tengamos hermanos, aún teniendo los mismos padres y teniendo las mismas experiencias o que hayamos vivido un momento específico, para nosotros vamos a asimilarlo completamente diferente como lo asimiló a nuestra hermana o nuestro hermano. Por eso es que te recalco que es único y no des por seguro algo, porque tal vez para ti cierto momento pudo haber sido el más fabuloso y para tu hermano o hermana pudo haber sido todo lo contrario. A principio de mis 20 no sabía manejar bien mi dinero, no entendía cómo establecer o mantener límites. No escuchaba lo que yo realmente necesitaba y yo simplemente quería encajar. En general, no me había centrado en mi salud física y espiritual de una forma que fuera para el resto de mi vida, que fuera un estilo de vida y no una simple moda. Al descubrir esto que me llamó tanto la atención cuando le di este consejo a mi hermana, que en sí fue un consejo a, a, a mi persona, la reparrentalización fue un cambio de juego para mí. No fue culpa de mis padres, para nada. No significa nada acerca de quiénes eran como personas o cuánto me amaban. Estaban haciendo lo mejor que podían con su nivel de conciencia. Ahora, ya era hora de que yo me hiciera cargo y que yo hiciera lo mejor que pudiera con mi propio nivel de conciencia, tal vez un poco más evolucionado. La autor rentalización es nuestra responsabilidad personal, Cualquiera puede comenzar este proceso de rep repararentalización a sí mismos. Se necesita tiempo, compromiso y paciencia. Eso sí, no hay una solución rápida. Necesitarás estar presente para ti todos los días, pero esto te permitirá sanar y perdonarte. Cuando los padres tienen reglas y las hacen cumplir con firmeza y amor, naturalmente nos están enseñando a nosotros los hijos a cómo hacerlo para nosotros mismas. El hacer nuestra tarea antes de salir a jugar, el llevar nuestro plato después de comer, aunque no quisiéramos, nos, el que no nos permitían a comer un segundo postre, todos estos requisitos eran justos y equilibrados según lo que tus padres pensaban, porque esto te lo estaban enseñando con cuidado para que años después puedas hacer esto para beneficio tuyo y como ya te lo mencioné antes dependiendo de tu experiencia infantil única porque recuerda nuevamente que todas tenemos una experiencia única porque aunque tengamos hermanos cada uno tiene su propia personalidad y muy diferente forma de ver la vida para mí la disciplina fue a lo más difícil mi mente tenía berrinches constantemente y también le encantaba llamar la atención. Mi, en mi adolescencia me empecé a revelar. Y ya en, digamos, en, al principio de, de mi adultez, había una parte de mí que no quería cocinar, ir al gimnasio todos los días o yo misma me autosaboteaba o odiaba el tener que hacer algo planeado. Fue, no voy a mentirlo, un proceso de duelo para mí, para mi yo del pasado. Pero también así pude aprender a tener autocompasión, para así permitirme ver la disciplina de otra manera. Si es que si eres como yo, que luchas con la autodisciplina, más que la mayoría de las personas, no significa que seas de voluntad débil o menos fuerte que los demás, Solo significa que no aprendiste algunas cosas importantes en la infancia. No temas, ¿puedes aprenderlos ahora? Lo primero que debes de hacer es dejar de culparte por tus luchas con la autodisciplina. Cuando te acusas de ser débil o deficiente, haces más difícil de lograr un punto de apoyo para hacer cosas que no quieres hacer o para evitar hacer cosas que deberías de hacer. Si a veces eres demasiado dura contigo misma, hay muchas posibilidades de que también en otras ocasiones vayas demasiado lejos en la dirección opuesta. A veces te liberas cuando no sigues tus propias reglas, pero esto también es perjudicial. Utiliza las habilidades de responsabilidad compasiva que estás desarrollando para aplicarlas cada vez que caigas en la autodisciplina. Y cuando me refiero en la autodisciplina es que lo veas como, como algo fastidioso, como una tarea, o, o porque yo lo veía como, ¿por qué tengo que hacer esto? Y era como que quería rebelarme contra el mundo, pues no lo voy a hacer. Y tal vez eso que quería hacer, era una parte de mí si sí lo quería, pero la otra parte no, porque estaba en contra de, ¿por qué tengo que hacer esto? Y cuando comprendí que, que no es que tenía que hacerlo, es porque simplemente... Yo quería hacerlo parte de mi vida porque sabía que quería vivir de acuerdo a un estilo de vida y que quería vivir de cierta manera, entonces tendría que crear nuevos hábitos para poder llevar este nuevo estilo de vida. ¿Pero qué iba a hacer? Las, mis reglas, y esas reglas iban a hacer cosas que yo disfrutara para que poder hacer de este hábito para toda mi vida. Ese es el punto. No de que veas la autodisciplina como un castigo o como que te sientas que tienes que seguir uh, las reglas porque tienes que para poder ser algo. No, no se trata de que si quieres ser algo ya eres algo en primer lugar, pero si quieres cambiar algo que ya no te está funcionando, lo hagas desde el amor, la compasión y sobre todo que lo disfrutes en el proceso. Otra lucha muy importante para mí fue encontrar la alegría. La alegría es una experiencia del alma o de tu verdadero ser. Es el producto de la espontaneidad, el juego, la creatividad y la presencia pura. Y no es algo que haya experimentado frecuentemente en mi hogar. Parte de descubrir la alegría es aprender tus propias pasiones e intereses únicos. Esto es algo con lo que tuve que pasar tiempo conectándome. Tuve que volver a aprender a conocerme desde una forma más consciente y desde una perspectiva más amable. Esto te lleva a aprender a amar a tu verdadero yo, a tu verdadero ser. Todos aprendemos a amarnos a nosotras mismas en la infancia. Es decir, cuando las cosas van bien, cuando sentimos el amor de nuestros padres por nosotros, se convierte en nuestro propio amor por nosotros mismas. Y lo llevamos más adelante hasta la edad adulta. Tendemos a suponer que si nuestros padres nos amaron, eso es suficiente. Pero no es necesariamente absoluto. Hay muchas maneras diferentes para que un padre ame a un hijo. Existe el tipo universal de amor paternal. Por supuesto, te amo, eres mi hijo. Luego está el amor um, paterno real, sustantivo y significativo. ¿Qué es? Este es el amor de un padre que realmente cuida al niño. Que realmente lo ve. Lo conoce, lo reconoce, realmente lo ama y ama a la persona por lo que realmente es. La mayoría de las personas perciben al menos parte del primer tipo de amor. Muchas menos reciben el segundo tipo de amor. ¿Sientes que tus padres realmente conocen tu verdadero yo? ¿Te aman por quien eres? ¿Te aman de esta manera, verdadera y profundamente? Si sientes que falta algo en, de, de tu amor por ti misma, Puede ser porque no percibiste suficiente amor genuino y profundo de tus padres, pero no es demasiado tarde para que lo hagas por ti, para que tú puedas dártelo a ti misma. Esto, Esta experiencia me ha llevado a conocerme, a poner mis límites, a hablarme con paciencia y con respeto como el que yo haya querido y sobre todo amarme por quien soy, pero con el entusiasmo y la curiosidad de seguir conociéndome y trascendiendo patrones o creencias que simplemente ya no me funcionan. Acepta que no es tu culpa que tus padres no puedan amarte de la manera que lo necesitabas. Comienza a prestarte más atención a ti misma. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que amas y odias? te gusta o no te gusta, te importa o sientes o piensas. Estos son los aspectos de ti que te hacen quien eres. Presta atención y mucha atención a lo bueno que hay en ti. Haz una lista y sigue agregándole. ¿Eres una amiga fiel? ¿Una trabajadora sobresaliente? ¿Eres confiable? ¿Cuidas de ti? ¿Eres honesta? Escribe todo lo que se te ocurra, incluso si es muy pequeño. Vuelve a leer la lista a menudo. Toma estas cualidades y reclámalas como la dueña que ya eres de ellas y úsalas a tu favor. Años después de este proceso de autorrepararentalización, puedo decir que soy realmente una persona diferente. Me ha traído mucha más confianza, empatía y energía creativa. Te comparto estos cinco pasos para que comiences tu propio camino de autorrepararentalización. Respirar, sí, es un paso muy importante porque es muy fácil que te sientas abrumada. La autorrepararentalización es un proceso y no es algo que sucede de la noche a la mañana como ya te lo he dicho varias veces. No es algo que ocurra en un par de meses y listo, se acabó, ya. No, no es así. Si intentas hacer demasiado de este trabajo a la vez, te sentirás abrumada y volverás a caer en esos viejos patrones. Sigue un paso a la vez pequeño. No intentes hacer demasiados en poco tiempo. El segundo paso es que hagas una pequeña promesa para ti todos los días. Este paso debe ser tan pequeño que parezca insignificante. Elige algo que te coloque en una situación en la que tengas éxito. Por ejemplo, mi primera promesa para mí fue tomar agua en la mañana y después mi café. Para muchas mujeres, se les facilita a lo mejor tener una agenda y si tienes un horario que no te permite esto, entonces tu primer paso sea levantarte más temprano. Si en estos momentos no vas al gimnasio todos los días, no te prometas ir al gimnasio todos los días. Algunos buenos ejemplos son, no sé, meditar dos minutos, dar una caminata por cinco minutos alrededor de tu cuadra todas las mañanas, cocinar una comida en casa todos los días, escribir en tu diario cada noche antes de irte a acostar. El tiempo es importante aquí. No elijas ninguna promesa que te tome más de 10 minutos en total. El paso número tres es que le digas a alguien que confías, que no sean tus padres. Que estás comenzando con este proceso, no compartas que estás haciendo esto con tus padres, no es necesario, puede ser perjudicial para ellos. Recuerda que hicieron lo mejor que pudieron con su nivel de conciencia. Probablemente se pondrán a la defensiva si hablas de esto. La autorrepararentalización rentalización es para ti. Cuando comiences este proceso, ah, compárteselo con quien tú tengas ah, una conexión especial. En mi caso, cuando yo empecé hace mucho tiempo con esto, lo compartí con una amiga y trabajamos juntas para hacerlo. Si tienes tu pareja o un amigo cercano, hazle saber que estás trabajando en esto y el apoyo será de verdad muy útil. Usa este mantra o afirmación. ¿Qué puedo darme ahora mismo? Este es un mantra que uso a menudo. De niñas no siempre se nos daba lo que necesitábamos. Como adultas tenemos la oportunidad de darnos lo que necesitamos. Cuando sientas que tienes emociones fuertes, hazte esta pregunta. A veces la respuesta para mí es un baño de burbujas. Otras veces es desconectarme de las redes sociales. O siento la necesidad de salir al sol y caminar, aunque sean 15, 30 minutos. Está bien cuando comiences a hacer esta pregunta pregunta te vas a sentir confundida como si no hubiera respuesta solo sigue preguntándote es una práctica para que te conectes con tu intuición si sigues comprometida comenzarás a obtener las respuestas celebra no importa qué tan pequeña sea tu batalla si no fuimos reconocidas celebradas y vistas por el individuo único que somos Rápidamente ignoraremos la nueva realidad que estamos viviendo. La autorreparentalización puede ser complicada. Tu alma está trabajando. Reconoce el coraje que necesitas. Sé dueña de tu progreso. Celebra la persona en la que te estás convirtiendo. Y ahora tú darte lo que tú querías que te dieran. Ya sea fuera que te reconocieran, que te escucharan, que te abrazaran te reconocieran, te celebraran, ahora es tu oportunidad de tú darte lo que tú necesitas. Si tú deseas que alguien te acompañe en este proceso de rentalización y necesitas más apoyo o sientes que no lo puedes hacer tú sola o que tal vez nadie de tus amigos puede ayudarte como tú sientes que, que necesitas, recuerda, que están mis servicios en mi página web, que puedes agendar una cita a través de la página web www.edusantibanes.com. También quiero recordarte que puedes, si te inscribes, puedes uh, totalmente recibir gratis la guía en armonía. Creo que la información que recibiste hoy y la información de la guía te ayudará a tomar mejores decisiones para el bienestar de tu cuerpo y de tu mente, además aprenderás a vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Nuevamente, muchísimas gracias por confiar en mí, por escuchar, por sintonizar a, en Alquimia Hormonal. Es hora de despedir el podcast. Te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo Alquimia Hormonal. Por favor, comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una marav maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo
1: miércoles. Bye, bye. Escuchaste alquimia hormonal. Para más información visita www.edusativanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.